0: velhas, aqui é Caio Hansen e você está no podcast Jogo Velho, O podcast que faz parte da revista Jogo Velho, onde vamos tratar de retrogames, vamos falar de nostalgia gamer. Mas não é só o piloto do podcast é, Jogo Velho, É o piloto também do TV de Tubo Podcast, que é um podcast onde vamos tratar das demais, do resto da cultura pop na nostalgia. Programa de TV, filmes, desenhos, mas de vez em quando a gente vai desligar a TV lá e falar de colecionismo, brincadeira de rua, histórias em quadrinhos, coisas do tipo. Aqui no player comigo estão.
1: Olá, eu sou a Sora.
2: Daqui é Saca o velho. Diretamente de São José de Ceredó, Italo Chanca
1: Então
0: bota a ficha aí que a gente vai começar o piloto do jogo velho podcast, TV de tubo podcast. Jogo Velho Podcast. Podcast. isso aí galera, esse é o piloto do Jogo Velho Podcast e do TV de Tubo Podcast, serão dois podcasts que vão sair intercalados uma semana vai sair um, outra semana vai sair outro, cada um em seus feeds se você quiser acessar os feeds deles, estão aqui na descrição desse post, vocês podem também acessar lá no jogovelho.com.br na barrinha de podcast, lá vocês vão ter é, acesso aos episódios e a, aos feeds e vocês podem procurar também nos seus agregadores favoritos, caso não tenha ouvindo, estejam ouvindo agora já em no iTunes, no Addict, de qualquer agregador que vocês prefiram aí, o eCast, procurar o Jogo velho e o TV de Tubo lá. É, vou apresentar com calma pra vocês o projeto e os integrantes aqui da mesa do podcast, começando pelo chefe da bagaça toda, pelo patrão, pelo cara
3: que paga o nosso salário aqui, que é o Edita Saca Tudo bem, Edita Saca Fala, tranquilo? Mas não elogia muito não, que senão a gente se empolga. <risos>
0: Eu falando Edita Saka como fosse patrão mesmo, fala Edita Saca fala Ed, pô. <risos> E aí, Ed? Podcast, cara, no jogo velho? Que história é essa aí?
3: As, as coisas estão mudando, Caio. A, a gente está velho, mas não pode ser tão velho assim. A galera pediu, então a gente decidiu atender. Era um desejo nosso desde o começo do projeto, mas a gente ainda não tinha o cara certo pra fazer isso com a gente. Você chegou, agora esse projeto vai andar.
0: E Nada melhor do que homenagear o rádio, né? Já que o negócio é velho, fazer um, é um conteúdo aí que lembra o rádio, que o podcast não deixa de ser uma evolução aí do rádio. Bem verdade. E me fala uma coisa, pro pessoal que tá chegando aqui agora e não sabe o que é que o jogo velho não surgiu agora no podcast. Ele já tem uma história de vida aí. O que que era o jogo velho antes e ainda é, é depois do podcast surgir?
3: O jogo velho surgiu, na verdade, como Um blog pessoal meu Ele seria um espacinho pra eu falar de jogos antigos E tal, mas sem periodicidade Sem muito compromisso Só que essa ideia foi crescendo E ela foi adquirindo novos amigos, novos integrantes E cada um que chegava somava uma ideia nova Ah, a gente podia fazer uma revista A gente podia fazer um canal no YouTube A gente podia fazer um podcast E aos pouquinhos, conforme as coisas estão caminhando A gente tá começando a a tocar cada um desses projetos separados Em dezembro de 2016 A gente lançou a primeira edição da revista digital Ela ainda era bem bem primária, assim, não, tinha, não era muito elaborada, mas foi o pontapé inicial e acabou se tornando o nosso carro-chefe. Entraram outros, outros colaboradores, a revista foi se desenvolvendo, ela foi ganhando personalidade... E inclusive gerou outras publicações do gênero A gente tá com outros projetos pra revelar muito em breve E a gente tá se desenvolvendo no meio retro-gamer e tudo mais
0: Quer dizer então que a gente vai falar de jogo velho aqui pra variar, né E o Ítalo é um especialista na SEGA, é isso? Que você tinha falado pra mim Que ele é seu fixo aqui pra falar de SEGA, de Mega Drive É isso, Ítalo?
2: Tá tudo errado Meu Deus do céu Aqui é Nintendo ou nada é Nintendo,
0: ou é nada. não teve Mega Drive quando era criança, não, cara? Mega
2: Drive? Uma <risos> vez eu avistei um Mega Drive e quebrei com um cacete achando que era um bicho. Mas eu vim pra cá pra escrever sobre Nintendo. Um textinho por mês, pra ficar de boa... E agora eu tô aqui, sou obrigado a escrever no site, a escrever na revista, a, a gravar podcast. Eu quero denunciar, o jogo velho é uma escravidão. <risos>
0: Você não teve aumento de salário, não?
2: Aumento de salário aqui, eu sou tratado na chibata. Tá tudo errado aqui. Vou aproveitar que agora é... a gente tem voz, tem como falar com o nosso público e quero denunciar, o jogo velho é um escravidão. Socorro, socorro. Socorro! Help me! Help!
0: Me. Pra fechar aqui a nossa bancada, temos a Sora, a nossa youtuber gamer aqui. E aí, galerinha, aqui é a Sora, como é que é que você fala? É.
1: Assim? Olá, jogando, pessoal. Joga Minecraft? E aí, é galera, que é? <risos> aqui é a Sora, hoje é dia de jogar Minecraft. E aí,
0: como é que é? o <risos> pessoal, pessoal faz? E aí? E
1: aí? Tem muito né? E aí? Aqui é a Sora. É. E Zangado hoje é a 90... primeira
0: meia hora. 90% dos youtubers, dos <risos> do youtubers games, fala E não sei por quê. É a senhora vai trazer aqui toda a bagagem dela de... É verdade a lenda que você é especialista em PC games da Não, galera Na aqui?
1: verdade, é PC assim. Games? Porque eu joguei PC a maior parte da minha vida, né? Então, acaba que é o que eu mais conheço, assim.
3: Ah, pronto. Música triste. <risos>
1: Uma criança pobre que não tinha videogame, então <risos> jogos de PC acabavam sendo... Aí hoje em dia tive a opção de escolher entre um PC e um videogame eu escolhi o PC porque o PC ele serve também como uma ferramenta de trabalho aí futuramente... É
0: que é PC Master Racer, o teu, aqueles todo boladão com luz, que parece uma boate dele. Não, dentro. ele só
1: é preto e tem um pouco de luz azul, mas não é nada muito exagerado não, porque também não é um PC muito caro, né foi um PC pra rodar jogo de 2013 e tal, então tô tranquilo ainda
3: PC raiz tem que ser amarelado, você sabe, né? E com 66 meia-meia, assim, na, na, na frente, escrito. E com drive de disquete. Drive de disquete. Sim, de 5 e um quarto, de cinco e um e quarto. você tem
0: que guardar com a capinha, o um plastiquinho por cima do da
3: torre, <risos> do monitor. Pode crer, seria da O ainda, hein?
0: Pô, então vamos aproveitar que tá falando com você, Sora. Você tá contando sua vida triste do passado. Me fala um pouco como é que foi sua infância aí, cara. Principalmente com videogames. Você tava falando que você não teve videogame na infância, né?
1: É, então, na verdade, foi um pouco exagero, né? Porque eu comecei com Atari. Porque era assim, meu pai gostava muito de jogar o Atari. E eu acabava ficando assistindo ele jogando. E uma hora eu quis jogar também, né? Só que o videogame que eu comecei a jogar mesmo, assim, a levar mais um pouco a sério, foi o meu... Master System, o Ítalo vai adorar. Depois eu tive o Nintendinho que veio com um boneco do Sonic.
0: Como, como assim? A Tech Toy lançou Sim. um lote de Nintendinhos sem ninguém saber, é isso?
1: É porque eu tinha Master System, sabe? Só que eu ia na casa de uma tia minha e ela tinha um Nintendinho na casa dela. E toda vez que eu ia lá, eu sempre queria pegar o um Nintendinho pra levar pra casa. Porque eu gostava muito de jogar o...
3: Tipo, roubar, roubar, botar na base da
0: braça Não, tá
1: emprestado. Jogava o Mario Bros. Ah, 3 tá. e o Ionod. Eu ficava pegando emprestado.
3: Episódio piloto a gente já tá fazendo a menina ser ladra, é isso? <risos> Aqui que a gente vai conhecer a a fama que vai acompanhar a gente no decorrer dos episódios. Eu achei que (risos) a galera ia manter a carapuça pelo menos no episódio 10.
1: Aí o meu pai, ele viu que eu gostava muito do Nintendinho e ele comprou, decidiu comprar o Nintendinho pra mim de Natal. Só que no dia que ele foi comprar o Nintendinho, no Sonic, no shopping, tinha um boneco do Sonic e eu gostei muito dele, muito mesmo. Eu tenho até uma foto com ele, é a foto que eu coloco no Facebook no dia das crianças. Então acabou que eu ganhei o Nintendinho e o Sonic. Ele fez um bundle lá pra tu,
0: né? Já fez o brand ali.
1: Sim, eu, eu lembro até hoje, era uma caixa grandona assim, amarela, e eu não imaginava que estaria os dois presentes é Porque o Nintendinho
0: dentro. foi o Nintendinho mesmo, né? Da, 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 não foi um Famiclone não, né?
1: Não, era o Nintendinho quadradinho. Eu tinha ele, só que foi roubado, infelizmente. Aí ah,
0: viu? Aí ah, viu que ladrão que rouba, sacanagem. É, eu fui roubado. Não, nunca... não roubei,
1: eu fui roubado. <risos> ladrão que rouba ladrão, <risos> brincadeira. Qual o seu jogo da
0: sua vida? Não vale jogo novo, jogo velho. Jogo velho da sua vida só.
1: O jogo da minha vida é Tomb Raider 2. Esse é o jogo que eu acho assim, é o jogo mais perfeito né? eu sei que ele tem suas falhas mas pra mim ele é perfeito, porque eu gosto desse jogo acima de todos os outros jogos assim.
0: Aquele, eu tinha um eu tenho um trauma com Tomb Raider, eu nunca fui jogar Tomb Raider é, eu tinha um CD demo, dessas revistas do CD-ROM sabe, que tinha revistinha lá que vinha uhum. com um CDzinho e tinha um demo da, da Tomb Raider, acho que era dois só que só tinha uma parada na caverna e um tigre, e a demo era só isso, eu dentro de uma caverna e um tigre e achei o jogo mais chato do mundo, cara, porque era eu, a caverna e o um tigre, e é isso.
1: É a fase da Muralha da China do Tomb Raider 2, a primeira fase, é. você anda assim, tem a água do lado e sai um tigre. É, eu matei
0: o tigre e depois eu morei na caverna um tempo, depois não tinha mais o que fazer, eu parei de jogar o jogo, mas a minha experiência com Tomb Raider foi, ficou nisso. Depois eu não visitei mais Tomb Raider não, acho que é bom ter você aqui pra falar de Tomb Raider na hora certa, né?
1: É, o meu primeiro contato com ele também foi um pouco traumático Porque a primeira coisa que eu joguei de Tomb Raider Foi a demonstração do Tomb Raider 2 Só que da versão Gold Que você começa na água E eu não fazia ideia de como nadava Eu pressionava todas as teclas E a Lara Croft não nadava E eu ficava morrendo e morrendo E uma hora eu dei de cara com o um tubarão Não tinha arma, não sabia o que tinha que fazer Foi horrível Eu custei pra entender o que eu tinha que fazer
0: Ítalo, qual o seu jogo favorito da SEGA?
2: Ah, você quer me complicar. Se você rodar o, o site do jogo <risos> velho inteiro, você não vai achar meu nome associado a nada da SEGA, eu acho. A não ser alguns raros momentos que. Que revolve alguns eu raros momentos que alguém postou. Análise de jogo do Mega Drive lá com o meu nome, mas fora isso.
0: Nossa, denúncia aí, ó. Fizeram isso contigo? Eu acho que foi você mesmo que assumiu. Não
2: não vou entregar a minha história com o Mega Drive por enquanto, não. Vou guardar o suspense pro episódio 99. Entendi.
0: Você vai segurar 99 episódios o motivo de você ter pegado ranço com Mega Drive, Isso, isso?
2: vai ser revelado no episódio 99. Então, fiquem sempre atentos aos nossos episódios.
0: Mas diga aí o jogo velho da tua vida.
2: É, você não me perguntou como começou, mas eu vou responder também. A minha história com os (risos) videogames, ela começou meio por acaso.
0: Temos um novo host, galera. Vai lá. começou meio por acaso.
2: (risos) <risos> é, os meus pais é. trabalhavam muito A minha mãe trabalhava numa biblioteca Pela manhã ah, legal. E na prefeitura à tarde E meu pai dava aula de futsal À tarde E trabalhava num sítio pela manhã Então tinha um, um Pequeno momento do dia que tinha um desencontro Eu e meus irmãos A gente ficava só, fica, a gente ficava só em casa E era justamente o momento que meu pai Ficava para cuidar da gente Aí, como a confusão era generalizada entre eu e meus irmãos, a ele resolveu escolher um, um lugar, assim, com mais pessoas, para caso acontecesse uma coisa mais grave, ter te- te- testemunhas para deixar a gente lá. E o lugar escolhido foi justamente uma locadora de videogame. Um amigo dele, seu Jorge, Jorge Chaves tinha acabado de abrir uma locadora na cidade e tinha convidado, né? Meu pai, ah, leva os meninos lá pra conhecer. Aí meu pai... Como... Foi
0: a primeira locadora da cidade ou não? Já não, acho
2: não não foi a primeira não, mas foi uma das primeiras. Tinha quatro anos. Pô, a cidade tem 3 mil habitantes e tem mais de uma locadora?
0: Não vai ter 3 mil banquinhos, é na, na,
2: 3 mil Super Nintendos na locadora, né, é. cara? Tem que ter... Era uma pra cada bairro. Os seis bairros da cidade, cada um tinha uma locadora. Um, uma, uma locadora pra cada pessoa. Mas não me atrapalhe, não.
0: Seis bairros? É sério que tem seis bairros na cidade?
2: <risos> não vou não vou revelar toda a minha história no primeiro episódio, oh, né? Deus tem que Deus deixar Deus. o suspenso.
0: Tem é muito misterioso, cara.
2: O meu pai me levou lá, né? Disse, não, olha, vocês vão, vocês vão ter que passar meia hora por dia aqui. Eu sei que vocês não vão gostar, que vocês gostam de ficar em casa, mas eu vou deixar vocês meia hora aqui todo dia, que é o tempo que a sua mãe sai do trabalho e pega vocês. No primeiro dia que ele me levou lá que eu pisei na locadora, a primeira imagem de um jogo que eu vi foi aquela tela de start de Super Mario World. Que ele fica correndo com Yoshi, atirando os cascos uhum. Que fica lá o, o logo do Super Mario World e fica ele se movimentando. Aquilo ali eu fiquei paralisado, eu acho que uns 10 minutos olhando pra aquela tela.
0: Cara, é, você, você já começou, então, nos 16 bits foi. ali nos videogames, foi, né? A,
2: a primeira imagem de um jogo que eu vi na minha vida foi a de Super Mario World. E aí eu cheguei pra jogar, nunca tinha visto nenhum controle, aí existia um ritual que ficou por muitos anos na locadora, que era assim... Quem chega pra aprender a jogar, tem que aprender com Mario World. E aí você aprendia que só tinha o botão de correr, de pular e de andar, né, praticamente. Então, sentei lá e o dono da locadora foi me ensinar a jogar Super Mario World. Eu passei um ano da minha vida jogando só Super Mario World, até aprender a jogar, eu e meus irmãos. Então... Foi o meu primeiro jogo e é o jogo da minha vida.
0: Rolava uma proibição ali, tu não pode jogar nada até você passar de nível, né? Era, era quase na, era, na categoria cima, é, agora você pode jogar outros era jogos. Quase,
2: né? Eu vou aproveitar pra dizer pra, a minha, o meu primeiro contato com o Mega Drive também, porque a locadora tinha Super Nintendo e Mega Drive.
0: Mas não episódio 99? era o episódio 99? O Mega, era episódio
2: 99, o Mega Drive era o videogame da turma mais velha. <risos> Sai falando. Era o videogame da turma mais velha. Então, eu cheguei muito novo eu tinha que aprender Super Mario World. E só podia jogar Sonic se eu fosse bem Super Mario World. Aí, como demorou muito, Sonic saiu de moda e eu não, não, não peguei o Mega Drive mais.
0: É, o Mega, o Me- a SEGA tinha uma pegada mais jogos mais portados do arcade, mais pra, pra público mais adolescente para adulto ali, né? Quer saber agora de você, Ed? sua história com os videogames aí e qual o seu jogo da o jogo velho da sua vida.
3: Na verdade eu comecei antes do, de ter um videogame, eu comecei a jogar em computador. O meu pai, ele jogava bastante. A gente tinha um MSX em casa.
0: Ó oh, que maneiro.
3: Então eu comecei jogando Nemesis, Magical Tree. É
0: um, é um sistema que pouca gente teve acesso, né? No Brasil.
3: Tem uma galera que é super fanática, assim. Tem uma cultura grande. Mas de fato não, não chegou a se tornar mainstream. Quando a gente pensa em console de videogame, a gente pensa que o primeiro contato da pessoa é ela novinha. E o MSX, o, os computadores não. Já era uma galera que é um pouco mais velha. Eu tive sorte de herdar isso do meu pai, mas eu sei que isso não era o padrão. Então, meu primeiro contato jogando foi na MSX. Mais tarde eu ganhei o Nintendinho e aí aprendi a jogar Mario. Tenho várias lembranças calorosas do meu pai, me ensinando a passar de fase com a pouca paciência que ele tinha. Pula, pula, abaixa, aí não! E eu devia ter uns 3 ou 4 anos no máximo. Hoje eu tô com 31. É Jogo da minha vida, rapaz, olha, são muitos. Mas se eu tivesse que citar um só, talvez seria Street Fighter 2. Eu tenho muitas histórias com Street Fighter 2, muitas lembranças boas, é... No fliperama, eu ainda pequenininho, não podia jogar... Mas eu, eu, eu ia assim mesmo para ficar vendo o pessoal jogando... E depois no videogame, jogando com meus primos e tal...
0: o cara jogando lá com a cerveja na mão... Segura aqui, menino, Posso bater aqui no cara aí... Tu segurava a cerveja do cara... <risos>
3: <risos> é, na época eu não morava lá... Mas a minha família inteira morava no bairro do Santo Cristo, ali no Rio de Janeiro... Então era muito comum ter fliperama de bar... Não era meio esquema de shopping, assim... Era, uhum. era botequinho... Bute- e era sempre a galera mais velha jogando... Mas como era, ele era meio boteco, meio quitanda, sabe... Então tinha um monte de caixote jogado De fruta, vazio Eu conseguia empilhar e subir assim Pra ficar vendo pelo menos pelo, por cima do ombro da galera Metade da tela E mesmo assim eu ficava o dia inteiro lá assistindo de, Nas férias e tal O dia inteiro assistindo os outros, os outros jogando Street Fighter 2 Até eu conseguia Botar uma ficha e jogar sozinho Ou depois quando saiu pro Super Nintendo eu comprei Cara,
0: então é, eu percebo, trocando ideia contigo há um tempo Que tua pegada principal ali é jogo de luta né? Tu curte muito
3: Gosto bastante, gosto bastante. Não só
0: da, da Capcom, mas da SNK também, né?
3: É, eu percebo que o jogo de luta, o ele, ele tem um fator agregador muito importante, né? Você junta uma galera assim, até hoje, é, é difícil encontrar o pessoal, mas quando a gente se encontra assim, junta a galera e vamos jogar um Street Fighter, e aí fica rei da mesa, sabe? Uhum. Perdeu o passo controle. Uhum. É, 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 é muito, muito bacana esse tipo de lembrança. Então eu sempre valorizei muito os jogos de luta. Claro que Street Fighter é importante, é o principal pra mim, mas se tem porradaria, o que estiver rolando eu jogo.
0: Pegando a carona e vocês aí... A minha história com videogame é muito engraçada... Porque o meu pai, ele... pai foi muito pobre... Ele não curtia videogames... Acho que porque não teve na infância dele e tal... Não teve contato... Então eu não tive... Apesar de ter vivido a época... Eu não tive Atari. Meu irmão mais velho também, ele era filho do primeiro casamento do meu pai, morava com a mãe dele. Então, não sei nem se ele teve Atari, mas não chegava até mim. Eu conheci os videogames visitando um tio e jogando Master System na casa dele. E eu não sei dizer se o primeiro jogo, qual foi, porque ele tinha uma coleção bacana, era um tio rico, então... Pode ter sido o Alex Kidd, Miracle World, pode ter sido o Mônica no Castelo do Dragão, pode ter sido vários jogos ali, mas provavelmente um desses dois foi o, prime- foi o primeiro jogo da minha vida de jogar. Mas assim, é, depois do Master tive Mega Drive, depois falei pra Nintendo, tive o Nintendo 64, Playstation e aí, segui. É, mas o jogo da minha vida, cara, pessoal que já me conhece das internets aí, é o Richter, cara. O jogo mais justiçado da história, foi lançado ali, foi desenvolvido pela Sonic Team ali no fim da vida do Mega Drive, pensando talvez uns um, não seriam, um, não sei se o um substituto, mas um novo mascote ali para um parceiro, pra né? O Sonic Team, é, porque o Sonic tava bombando, já tinha tido 4, 5 jogos do Sonic. É, acho que cinco, né? O Sonic 1, 2, 3, o Knuckles e o Sonic CD tinha saído já, se não me engano. E, cara, eles lançaram ali o Rista, que é o jogo de uma estrelinha lá que estica os braços. E, cara, é um jogo incrível que tá disponível no Sega Forever aí, no, no, no Pro mobile aí. Você consegue baixar de graça, vale a pena jogar. E eu faço a campanha até hoje que um dia o Rista vai acontecer, porque nunca aconteceu, né? Ele nunca foi grande de fato, nunca teve o reconhecimento que merece. Que merece. Mas um dia ele vai acontecer, cara. Vai surgir aí o Rooster Adventures aí, a gente vai jogar aí ó, o sucessor
3: do mega, primeiro. Mega injusto, né? Porque, tecnicamente, o jogo é, ele é super bom, assim. É claro, ele não teve o mesmo espaço e não chegou na, na galera, assim. Quem, quem colecionava revistas de videogame. Lembra que teve review de jogo na época e tal? Uhum. Mas ele não foi um jogo tão acessível. É injustiçado.
0: Ele, ele saiu com o Sega Saturn já lançado, né, cara? E como j- qualquer jogo de fim de geração, pô Donkey Kong tem tá aí pra mostrar isso, né? Olha o Donkey Kong comparado com os primeiros jogos do Super Nintendo. É, os caras já estão tirando o leite de pedra ali do hardware do, do, do console. Então o Hector é lindo, tem lance de... De, de jogo de luz, coisas que outros jogos não tinham. Então, é um jogo que foi muito injustiçado. A trilha sonora maravilhosa. É um jogo muito bom.
3: Isso, isso é meio padrão, assim, dos consoles, que o jogo que é lançado no final da, do, do lifespan do console geralmente acaba sendo meio esquecido, né? Sim. Você tem... Na mesma época do Donkey Kong ali, você tem o, o... Aquele do Donald, acho que é Maui Malard o nome, não é isso? Uhum. Que é ele com a com a, com a faixa no olho, assim, sim, ando, sim. com o bastão. Cara, aquele jogo, ele é, ele é fantástico. Mas como ele, ele saiu exatamente o mesmo caso do Rista, quando já tava rolando geração 32-bit ali, então ele acabou sendo um pouquinho esquecido e tal, ele, ele saiu num período bem ruim, assim, bem, bem preenchido, sabe? Se eu não tô enganado, ele saiu perto do Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo e do Donkey Kong, não, não lembro se o 2 ou o 3, sabe? Uhum. A concorrência era muito grande, então o jogo acabou meio esquecidinho, mas era um super jogo.
0: A gente não é só um podcast de retrogames, como a gente falou, né? Não é só o jogo velho podcast. Como eu expliquei lá no início, o, o vai rolar o TV de tubo também, que é o um podcast que vai sair intercalado ali com o jogo velho. Que vai tratar basicamente de cultura pop retrô, mas vai falar muito de TV, de programas de TV, de filmes, de séries, de desenhos animados. De vez em quando a gente vai fazer o Desliga a TV lá, que vai ser a nossa série ali, que a gente vai falar de outras coisas também. Fora a televisão. Falando desse projeto um pouquinho, então, deixa o pessoal ouvir como é que é a intro dele, dele né? Que aí o pessoal começou o episódio ouvindo a intro do jogo velho ou veio a intro do TV de Tubo?
2: TV de Tubo Podcast.
0: Bom, então é isso, TV de Tubo vai sair no feed próprio também. Vocês conseguem ver aqui na descrição do post Você consegue buscar no seu agregador também TV de tubo E acompanhar os dois podcasts semana que sai um, na outra sai outro E a princípio vai ser nesse nesse esquema E falando do TV de tubo Vocês aqui, dessa vezes eu vou começar com o Eide Eide, desenhos animados, cara Quando você pensa em desenho animado, infância O que a primeira coisa vem na sua cabeça? Que você ficava vidrado vendo lá, alucinado
3: Meu pai de novo, Akira
0: Nossa, já começou com desenho para adulto.
3: Já, já. Meu pai alugava e eu não entendia absolutamente nada. Mas ele falava, senta aqui, vamos assistir e tal. Não, não conseguia achar graça na época. Eu era bem novinho.
0: Acho que até hoje você não acha mas graça foi... não, cara. Porque não é engraçado. <risos>
3: ah, não. não. É, achar graça eu escolhi não mal, é né? Mas não. eu não conseguia ver... T... <risos> Não conseguia ver tanto sentido, assim, não não entendia o desenrolar da trama, era bem complexo pra mim, mas foi aquilo o primeiro. Agora, é é muito difícil escolher um pra vida, porque nesse sentido, a infância da galera aqui que tem a nossa idade mais ou menos assim, foi muito rica, né, cara? Você tinha a quantidade de desenhos absurda. Se
0: videogame era caro, a TV era gratuito, né, cara? Na maioria dos casos, sempre tinha uma TV em casa ali, com algum canal aberto, passando desenho, anos 80 e 90 foram muito ricos, tem razão. Mas faz um top 5, então, top 3, fala alguns aí que você... Era vidrado.
3: Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho não tá em ordem. Dragon Ball, Street Fighter Victory...
0: Fica, tu fica nos animes, né? Teu lance é mais os animes aí da fase então, manchete, então, é, SBT. É, é,
3: é, é, muito, é muito criminoso, porque eu, eu adoro Hanna Barbera também, mas... Sei lá, é, 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 acho que você me pegou meio de supetão, assim. Eu vou falar... Posso fazer um Top 500? Não, né?
0: Não, não pode, não. Mas o pessoal vai ver aqui <risos> no podcast, nas pautas, os nossos, nossos desenhos os favoritos vão ser os...
3: É... Os assuntos, o, né? E, Caio... Ah. É importante que exista um podcast como TV de tubo hoje em dia, porque você pensa, se você olhar os canais de TV aberto hoje em dia, onde que tá o espaço para o desenho animado para criança não aí tem. na parte da manhã? Não
0: tem. Não tem, Morreu. bicho. E
3: é inimaginável que isso aconteça hoje em dia. Não tem, sabe? Na nossa época tinha concorrência. Cê... Ah, eu não quero esse desenho. Muda o canal e assiste TV outro. TV Colosso, cara. Cê... Lembra TV Colosso? Bicho, fantástico, fantástico. Boa. E, e ó, Não tem mais isso, sabe? Eu não sei se o pessoal tá presumindo que a, que a criança tem que ter TV a cabo, ou se ela não gosta de desenho, ou se ela tá na internet o tempo inteiro, mas cadê lá? Não, sabe? Nem, nem que seja o é, pica-pau Eu acho que o, os, o cara, os caras de devem estar tá
0: fazendo, porque realmente deve estar tá sem audiência mesmo, e é, não deve ser uma coisa presumindo, não. Infelizmente, é uma pena, né, cara? Mas é, a gente fica pensando que as crianças é bom ter e tal, mas a molecada tá consumindo de outras ah, formas, é né? Netflix,
2: YouTube... Eu dei aula a crianças é, a por 10 anos... E, tipo, eles não, têm, não tinham essa ligação com a TV, com os desenhos da TV, porque essa geração agora, eles tudo é muito imediato. O cara assiste o primeiro episódio aqui, ele vai no YouTube e assiste 10, 15 episódios no mesmo dia. Não tem aquela paciência que a gente tinha de assistir um episódio. É um né? a
0: molecada não quer mais assistir que no, no tempo que os outros querem não, é no tempo Esperar deles. Esperar é. para
2: outro dia naquele mesmo horário, só a gente mesmo.
0: E eu vou dizer que hoje em dia nem eu tô aceitando mais isso, cara. Eu prefiro pegar e maratonar aquela série no sábado do que ficar vendo durante seis meses, um episódio por semana,
3: sabe? Eu espero que o nosso ouvinte tenha paciência de esperar, né? Porque... <risos> é,
0: é, não tem como
3: chegar e maratonar, ele vai ter que esperar <risos> aqui, o que a fazer. <risos> aqui não tem como ser 15 de uma vez só.
0: Ô Ítalo, diz aí uns desenhos aí que você pirava quando era moleque. Ah,
2: a paixão por desenhos é quase a mesma do, dos jogos. Só que. Ah, legal. Só que um desenho em especial é muito marcante pra mim: que é os Cavaleiros do Zodíaco.
0: Cara, a gente vai ser muito amigo. Tive a sorte cara,
2: é de pegar bom. ali o nascimento né, da, da febre, o auge, e para mim era um ritual, porque assim como quase todos aqui no podcast, a minha família era muito humilde, a gente não tinha condições de ter TV a cabo, inclusive a própria antena normal não era uma parabólica não, ela pegava o sinal da Globo, e com um dos irmãos em casa apontando um bombril na antena, pegava a banda usb SBT. <risos> tinha que ficar segurando,
0: é. né? Segura aí, olha é a tua Só vez. Fica que em pé aí, segurando
2: o bombril na um tela. vizinho nosso pegava a TV mancheta. Não tinha TV manchete em casa. Então, toda noite, a mãe dele ia lá em casa pedir pra minha mãe deixar eu ir pra casa dele assistir o desenho. O desenho que a gente assistia lá era Cavaleiros de Zodíaco. Então, era... Uma... O momento que eu podia sair de casa à noite, sair com os amigos e assistia lá e chegava na escola, era um assunto só. Cavaleiros do Zodíaco e aquela violência que a gente não era acostumado a ver na televisão. Sim. Aquilo ali.
0: É isso que fascinava a criançada, cara. Era, era a continuidade, cara, né? Os episódios eram quase uma novelinha, continuava um depois do outro. A minha mãe
2: me proibiu de assistir um tempo, porque eu, eu tinha sonho, tava sonhando com aquela cena, eu acho que é Wiki. Que enfia a mão, assim, no peito do yoga e tira uma cruz.
0: Sim, eu... sim. Na batalha ali com os cavaleiros eu negros. Eu louco. Eu,
2: son... eu sonhava um rosário. com Era um rosário. Eu sonhava com aquele todo onde ia acordar gritando. Mas mãe, você não vai assistir mais desenho? Eu não vou assistir mais desenho? É que eu pirava pra assistir. Mas é muito marcante. Os bonecos, os desenhos, o boné. Eu tinha um boné que meu irmão cortou com a faca. A gente pegou, acho que foi uns três dias de briga. Mas... É marcante. Cavaleiros do Zodíaco e o Hakusho, inesquecíveis pra mim.
0: Antes de falar com a Sora, eu já vou revelar aqui pra mim também, cara. Cavaleiros, inclusive, é um vício pra mim até hoje. Eu tento comprar tudo que sai oficialmente do Brasil e até o que não sai também. Então eu gosto muito, consumo tudo e... Cara, rock show, Churato, Churato é uma merda hoje, né? Mas a gente gostava, e tem aquela nostalgia.
3: Ah, eu gostava. Sim, hoje eu não. também,
0: mas vai ver hoje. É muito, Chura. <risos> é, muito
3: pra cacete. Ah, não, é, não. eu tentei que assistir <risos> tem pouco tempo. Eu gostava da abertura. Ah, pô, é clássica, cara. <risos> o desenho, já, eu, eu confesso que eu não lembro mais muita coisa. Como que? Eu só lembro que tinha o, Era o, o guy não era Gai?
0: O problema do Churato, cara, é que o mangá dele é muito menor do que o anime. Ele, ele é um, praticamente só filhas, entendeu? Esse é o grande problema do Churato. E o fato de ser uma fórmula requentada ali do Cavaleiro Zodíaco, né? Só mudou a mitologia ali de, de grega pra hindu e pronto. Mesma coisa.
3: Mas tinha a tríade
2: do demônio.
0: Ah, pô, isso aí é suficiente, né? Pra, pra deixar o negócio bom. Eu é, acho. Como é que ele
2: dizia? Não, Max, mandar Abilão Não, você O poder destruiu!
0: Além desses desenhos de anime que eu gostava muito nos 90, tanto da SBT quanto da, da Manchete... Tinha uns que pouca gente lembra, cara. A recorte anime do, do Zorro e do, do Robin Hood. Que era irado, cara. A gente tem que falar disso aqui. Porque pouca gente lembra desses animes também. Vocês lembram do, do, do anime do Zorro? O Zorro que vestia a roupa igual a armadura do Cavaleiro Zodico. Ela ia montando nele. Ele vinha correndo pro alvo do cavalo. E, psh, psh, e encaixando assim. Man, o cara não, tinha, não lembro disso O cara não. não tinha magia nenhuma. Mas só que nesse momento japonês, né? Momento da transformação. Encaixando nele lá. E Robin Hood era maneiro pra caramba. Se eu não me engano, esse Robin Hood era da Tatsunoko. Posso estar falando uma besteira muito grande aqui. Mas era um anime bem bacana do Robin Hood. Mas eu gostava muito, sabe de que, cara? Que eu pirava o desenho das Tartarugas Ninja, cara. Eu lembro que meu aniversário de 2, 3 anos foi das Tartarugas Ninja. Que desenho maneiro, cara. Era muito bom. O desenho e o filme também, né? Que era animal o filme. Ma- trabalho de maquiagem sensacional. Era muito convincente aquelas roupas. Eram muito bacana, cara. Muito diferente da Tartaruga de hoje. Computação gráfica horrível. Sora, você cara que desenho que você curtia
1: o meu desenho favorito era Sailor moon <risos>
0: Só tem o taco aqui, né, cara? Não tem jeito.
1: Ah, porque os anos 90 assim, foi o tempo do anime na televisão, né? Tinha Sailor Moon, tinha Dragon Ball, tinha Street Fighter Victory, Shurato, Samurai Samurai X não era.
0: Samurai X foi, foi 90, mas foi 99. Então Sim. meio que é e não é.
1: Era mais pro final. Samurai Warriors, tinha, né? Acho que era o Tenchimui que passava na base. Tenchimui né? foi, no,
0: foi, foi 2000 já.
1: Tenchimui foi 2000, eu lembrava de ter não, visto não. antes.
0: Foi no então, Band Kids.
1: Aí foi muita coisa Flight tinha Fly, também cara, <risos> mas, Na verdade
0: a gente pensa que essa fase Foi uma fase mega de anime Mas não foi tanto assim não É porque antes era uma coisa muito espaçada Teve o Speed Race nos anos 70, 60 70 Teve o Zillion na Globo ali nos anos 80 Teve uns fenômenos E Cavaleiros trouxe uma enxurrada de animes Mas se você parar pra pensar nos Eu anos puxava 2000, o outro né É mas não foi tanto porque nos anos 2000, Pokémon e Dragon Ball, Z no caso, né? Principalmente o Pokémon trouxe muito mais, porque a febre dos animes nos anos 2000 foi mundial por causa do Pokémon. E aí a gente estava recebendo Sim. muita coisa. A do Cavaleiros foi uma coisa mais América Latina e Europa, então assim, era uma, era mais suado para os caras trazerem, é... Os animes pra cá, entendeu? A a distribuidora trazia umas séries e o que tivesse, eles passavam, eles brigavam pra passar. Depois o que mais tinha era anime na fase Pokémon, aí era torto doidado. Mas era de ouro pra pra gente, com certeza, né? Porque a gente tava descobrindo esse formato tão bacana de de, de animação. Mas, cara, filmes. Filmes e filmes. Eu falei Tartaruga Ninja aqui. Bom filmaço. Era aquele filme que tinha o líquido lá, o, o Uzi, que transformava eles. Tinha a música do Vanilla Ice lá, um rapzinho da Tartaruga Ninja. Que eles dançavam lá. Puta, muito bom esse filme. Eu acho que até esse é o 2, cara. Teve um anterior. Que na minha cabeça todos eles... São três né? O terceiro eles vão pro Japão feudal. Na minha cabeça todos eles são... Uma miscelânea de um filme só, assim.
3: É igual Karate Kid.
0: Karate Kid é mole. Até
3: bem pouco tempo eu tinha dúvida. Qual era o Karate Kid que eles vão pro Japão?
0: É o dois, não. Isso é mole, pô. É
3: o dois, é agora o eu dois. sei, mas na época. Eu... Até bem pouco tempo atrás eu tava confundindo. Pô, qual, qual que eles vão? Não lembro.
0: Cara Kid era animal. Filme de ação também, né, cara? Porque mais tinha Robocop na Seção da Tarde. O cara explodiu a cabeça do porra. maluco.
3: A mão do cara sendo metralhada.
0: Eu tava vendo esses dias, sabe qual foi o filme mais reprisado da Seção da Tarde de todos os tempos? Não, não foi Lagoa Azul. Foi curtindo a vida doidado
3: Merecido, merecido. Porque
0: provavelmente chegou uma hora que eles perceberam que não dá mais pra passar Lagoa Azul na sessão da tarde, que era pesado pro horário, né? Porque tinha uns negócios ali que pra criança não é legal, né? E aí eles, o, o, o curtindo a vida doidado continuou passando. Mas ali no ranking, ele tava curtindo a vida doidado, Lagoa Azul e Robocop, que também teve que parar de passar, porque, né? Cabeça explodindo, homem derretendo, não,
3: não dá certo na, na, na sessão da tarde. Mas isso aí que formava o caráter da criançada na época.
2: Eu acho que sim. E você falou aí de filme E de outros desenhos que não fossem os animes E o eu de safado Agora falou dessa dança De formar o caráter <risos> Aí eu lembrei <risos> que, que na minha infância Eu gostava de, de assistir as coisas Mais loucas, absurdas E violentas possíveis e Qual eu, criança
0: eu, que não faz isso né cara Eu que era apaixonado
2: isso. por pica-pau porque eu, meus irmãos e eu a gente tentava ficar reprisar o que ele fazia um com o outro. Uma então,
0: pica-pau maluco ou pica-pau normal? <risos>
2: Até com
3: o
0: nariz Não, na
2: parede? O, é, o, mais, o mais maluco que tem, é aquele doidão que o olho é trocado, é trocado e sai dando primeiro. Do...
0: É o pica-pau maluco, isso aí eu odiava os esse pica-pau, cara.
2: E os odiava filmes? demais. A gente, a gente assistia lá em casa praticamente todos os dias todos os loucadênia de polícia possíveis nossa, era era demais eu achava achava demais aquilo ali, louco, louco, louco louco até a tampa
0: cara, eu tinha uma paixão muito grande pelo Robin Williams, por causa do meu pai, cara ver todos os filmes do Robin Williams de de, cara, eu sou muito fã desse cara, tem que fazer aqui no TV de tubo um dia uns episódios aí sobre focado nos atores, fazer tipo um dossião em memória, no caso que ele morreu, né e falar do Robin Williams, cara, vale a pena fazer um Jim Carrey, são uns episódios legais,
3: principalmente porque a filha dele se chama Zelda, né, é, pode
0: crer eles, eles fizeram uma vez um comercial do, de algum jogo do Zelda juntos, cara. Tem isso no YouTube, é muito,
3: ah, muito ela, legal. Ah, ela, ela participou de algum evento da Nintendo. Se, se não me engano, tinha a ver com esse último Zelda 3DS, alguma coisa assim. É, e
0: não é Zelda sem querer, não. Ele era, ele era fã não, do jogo, Não, não, é né?
3: pelo jogo, é pelo jogo. Muito maneiro isso, cara. você tá, tá falando de filme aí, eu vou te falar um que me marcou muito. Porque foi a primeira vez que eu fui ao cinema na minha vida. Eu fui assistir Jurassic Park. Nossa Animal, cara Esse aí acho Primeira que... vez que eu fui ao cinema Esse
0: é o filme que representa a nossa geração dos 90, cara Esse era o blockbuster da gente Se Star Wars era pros anos 70, 80 ali Um, um sucesso 70, no caso O nosso era Jurassic Park Caramba, pode crer, é animal demais
2: Jurassic Park foi o primeiro filme que eu assisti em VHS Na minha vida Primeira vez que eu vi um VHS ou de Jurassic Park
3: Semana passada Pra ira <risos>
2: <risos>
0: cara, sabe qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema, cara? Eu tenho uma eu tenho uma lembrança de ser Aladin animação, cara. E vocês, cara, cinema de rua, né? Cinema Não de rua. era cinema Não, de shopping de cinema como de rua. hoje em dia, né? Campo Grande no Rio de Janeiro, quem conhece aí, Starcine cine assistir lá Aladim cara. Pô, era muito bom cinema de rua, comprar uma pipoca na rua, no pipoqueiro lá. Entrava... Hoje,
3: hoje virou igreja ou farmácia?
0: É, virou, virou igreja universal, é, pode crer <risos>
3: virou. Então, o que eu assisti também virou igreja era, Eu não lembro o nome do cinema Mas era lá na Praça São Espenha, no Rio de Janeiro também Lá na esquina da Rua das Flores
0: Na Tijuca, né?
3: Isso, isso, pertinho Qual foi shopping o filme Ju... que você no viu? Primeiro filme que você viu? O Jurassic Park, isso que eu acabei de falar
0: Foi animal, cara. E tu, o Ítalo, primeiro filme do cinema?
2: O cinema de rua não chegou aqui não ainda. Eu acho que <risos> vai demorar algumas décadas ainda pra essa tecnologia chegar por aqui.
0: Mas, mas, mas tem cinema aí no shopping? Tem, não, não tem?
2: Cara, Ou eu não? tô a 300 quilômetros do shopping mais próximo. É mesmo, cara? Então, é. Não tem cinema
3: perto da nossa cidade? Você pode falar pra galera onde fica a sua cidade? É, explica pro pessoal aí.
2: É difícil, que por exemplo... quando eu Como assim é lua... difícil?
0: Quando Manda eu localização
2: lua... no Google Earth. É no Brasil? Quando eu saí de lua de mel... Que a gente chegou no hotel, aí foi fazer o check-in, aí eu, o atendente perguntou, aí sua cidade, você é de onde? eu disse, São José de Seridó Rio Grande do Norte. E o cara pesquisou, pesquisou, nada. Você tem certeza que você mora nessa cidade, eles tenham? São 23 anos morando lá, não sei que tenham me enganado esse tempo inteiro. Disse, São José de Seridó <risos> ser, é Rio Grande do Norte. Né? E eu falei, aí o cara pesquisou, disse, não, não tá no Google Mapas, não. tá que eu vim de lá, eles... Mas só tem você que pisou aqui, que é de lá. Foi difícil provar que era. Mas eu tô no interior do Rio Grande do Norte, no sertão, a 300 quilômetros de Natal.
0: Cara, que legal, cara. Você vai dar uma percepção pra gente da nostalgia de um cara que mora no interior do Brasil, né? Isso é muito legal. Poucos podcasts trazem isso aí. Mas fala do cinema. Você, já tem... você foi no cinema há quantos anos a primeira vez?
2: Eu fui no cinema com 15 anos a primeira vez.
0: ó oh, que louco. E pra ver o quê?
2: Eu acho... Deixa eu lembrar aqui. Star Wars. Ó,
0: oh, episódio 1. Um.
2: Episódio 1, um. não, não.
0: não. Não, 15 já não era um mais um, não. Não, 15. não.
2: Foi é, em 2005. Dois... Não, cara, foi Foi
0: cara.
3: Foi quando estreou lá o, o Retorno do Jedi. Retorno
0: do Jedi chegou lá, na né? Inédito.
2: <risos> eu, eu tô quase saindo desse podcast.
1: <risos> o primeiro filme que eu vi no cinema. Foi o Rei Leão. E coincidentemente, esse cinema hoje é uma igreja.
0: Mas você chorou no filme? Então tem que ter chorado, né? Você não chorou?
1: Não, eu só fiquei muito estressada. Eu até. Meu pai ficou até um pouco. Comigo, porque eu fiquei meio assim. As crianças começavam a chorar. E, eu, e você, tem o coração de pedra, né? Chorando você ficou triste? Não, eu
3: Já começou a rir. Eu
1: tenho pena. Mas sei lá, eu, só, eu acho que o fato das outras crianças estarem chorando me fez não ficar muito, prestar muita atenção no que estava acontecendo ali. Já sabemos quem
0: é o, vai ser o integrante do podcast que vai trazer a visão mais analítica e menos emotiva das coisas aqui. É bom ter a Sora que não tem coração, que é uma pessoa fria. Sacanagem, Sora, é brincadeira. Coração gelado. Sora sem eu coração, pegou, hein?
1: Entender o motivo do choro coletivo, assim, o que, que tava acontecendo. Você ficou curiosa, a gente tanta a criança chorando, você assim, esqueceu do
0: filme, ficou olhando pra cara das crianças.
1: <risos> Sim... Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu era muito pequeno, eu devia ter quatro anos, sei lá. Eu nem lembro quantos anos eu tinha.
0: Bom, galera, eu acho que deu para vocês entenderem qual vai ser a proposta aqui, do tanto do Jogo Velho Podcast, quanto do TV de Tubo. Esse foi só o piloto. Semana que vem, nos feeds respectivos dos podcasts, vocês vão encontrar os episódios, número um de cada um. A gente vai lançar eles quinzenalmente, é, cada semana um diferente. Mas para começar é, com o pé na porta, a gente vai começar com o primeiro episódio de cada um. A gente podia até tentar dar uma dica aqui, mas vamos deixar na surpresa de qual vai ser o tema do, do, de cada episódio. Vocês vão gostar com certeza. A gente vai deixar para o próximo episódio, primeiro episódio, a leitura de e-mails, feedbacks, comentários. Vocês mandem aqui para a gente. Pode mandar para o podcast.com.br Pode comentar no post do Facebook lá que tem esse esse episódio. A gente vai postar lá na fanpage do Jogo Velho. E aí vocês vão lá, acham o post desse comentário. A gente vai ler os comentários lá também. A fanpage, o cara consegue entrar pelo link facebook.jogovelho.com.br Também pode comentar lá nos comentários do post do site jogovelho.com.br Vai lá na aba podcasts, acha o episódio que você quer comentar. Deixa lá que a gente vai ler também. Além do Facebook que a gente falou, também tem o twitter.jogovelho.com.br e tem o Instagram do jogo velho que é o Velho, né?
3: Exatamente.
0: Tem o grupo também lá, o Asilo Retro Gamer lá no Facebook. É só você jogar lá, Asilo Retro Gamer que você vai, você vai achar. E em breve a gente vai ter ativo o grupo no Telegram também. Muita coisa para trocar ideia com vocês. E é isso, galera. Sejam bem-vindos finalmente ao Jogo Velho Podcast, Podcast. Tchau!
2: Vocês acham que é melhor eu fingir que eu gosto do Megatride?
1: <risos> Tudo bem. <risos>